0: 5 de mayo, oigan lo que hayan allá atrás, si es que llegan a escuchar algo, es pollito en terapia, que es lo máximo, siempre les hablo de esto, pero es que no puedo dejar de hablar de esto, venir y ver un pequeño avance en él, como arrastrarse un poquito hacia la izquierda para alcanzar el juguete, como a veces se los enseño en mis historias, hoy trae lentes y se los dejo toda la terapia, eh, Verlo siempre echándole tantas ganas, tantas ganas, pudiéndose comunicar también sin hablar. Cuando no quiere trabajar, simplemente no quiere trabajar y lo, y, lo, y lo expresa también. Es hermoso. Me llena de orgullo, me llena de motivación. Aunque es cansado venir y estar en hospitales vale la pena. Cada, cada, cada paso, cada movimiento y cada cosa que lo acerca a un segundo de, de independencia. Viernes 6 de mayo. Creo que mi día menos favorito ahora es el viernes. Antes era mi favorito. Ahora es el viernes el menos favorito. Les digo por qué. Extraño mucho, mucho, mucho mi vida social. Aunque es de las cosas que menos extraño, porque ya creo que les he dado el orden. Primero extraño la comida. Luego extraño mi familia. Tres, mi trabajo y mis amigos. Y me acuerdo que los viernes era así como, ¡ay, ya salimos de trabajar! yo salí a trabajar como a las 12 del día bueno, como a la 1 2 porque teníamos que quedarnos a pruebas de vestuario y cosas así de la siguiente semana y de ahí era irte a comer con alguna amiga irte a comprar las cosas que necesitabas para la siguiente semana extraño, extraño muchísimo eso mis tardes de comida con mis amigas chismear como había estado la semana emprender proyectos estar pensando siempre en un negocio nuevo fuera, fuera de la tele para, pues para tener un poco más de, de independencia eh, y no sé si les pasa que en esta etapa de, de, de tanta, tanto que te absorben los hijos a veces ya no te queda ni energía para pensar en, en ese nuevo negocio en esa nueva cosa que quieres emprender apenas si salgo ahorita entre casa niños eh, podcast redes sociales, eh, de verdad. Pero bueno, es una etapa, así lo vivo, como una etapa que pasará. Bonito viernes, las que sí tienen vida social en este momento de su vida, disfrútenla. Si no tienen hijos, disfrútenlo también. Si ya vienen los hijos, disfrútenlo también. Besos. Lunes 9 de mayo. Yo sé que todas las mamás hablamos precioso de nuestros hijos. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Es nuestra, pues nuestro gusto, nuestro placer. Eh, ay, no, no, qué cosa. O sea, se te puede llenar la boca siempre diciendo cosas lindas. Pero estoy impactada porque Luca está en la etapa de... Mm, no sé si sea con todos los hijos así. Cuéntenme también ustedes. Que es un como, como muy sensible... Eh, y me sorprende cómo puede poner en palabras también sus emociones. Entonces, ayer en la casa estuvimos un buen rato con Pato, con unos amigos en el jardín, eh, en la alberca, jugando, eh, ya saben. Y en la noche, el Luca ya en la cama para dormir, le dice a, a papá, eh, ay papá, qué, qué, qué bonito todo lo que hicimos, qué, qué bonito me la pasé. Quiero mucho a la tía Eli, quiero mucho a Pato, pero... pero es que, como que lo expresa tan, tan, tan tierno. Hay que hacerlo más seguido, mami, este, papi. Todo, todo quedó muy bonito. Eh, no sé, me encanta cómo se emociona y, y se comunica. Sí, ya sé, soy una cursi. <ríe> todas somos cursis, todas somos cursis. De mamás, creo que es lo que más nos sale, la cursilería. Y en las mañanas, imagínense después de un día de todo el día de alberca, con un calorón, obvio, a las 8 estaba rendido el niño vio cayó muerto y hoy en la mañana no se quería levantar más la quemadura de las de los hombros por más que le puse doble protector solar pero bueno así es esto de ser mamá un lunes una mañana loca para ir a la escuela no se imaginan tratar de vestirlo de despertarlo y de que saliera de la casa fue paciencia absoluta ay esa parte esa parte híjole, tengo que trabajar la cañón no saben solo la paciencia es lo que más he tenido que aprender pero bueno, las quiero, bonita semana con Vero Ale Hola, ¿cómo están? Esto es el podcast Mamá Sin Límites. Y estás aquí porque sé que eres exactamente eso, el título de este podcast. Una mamá sin límites. Comenzamos. Johnny Depp y Amber Heard. El divorcio del año. ¿Qué podemos aprender? Oigan, les tengo que contar lo siguiente. Ayer me dormí a la una y media de la madrugada viendo todo el caso de Johnny Depp y de Amber viendo todas las declaraciones, viendo las cosas horrendas que se decían, las cosas que quedaron eh, pues, pues al descubierto que ahora ya todo el mundo sabe, eh, los detalles tan privados que, que, que ahora to también todos sabemos y ay, no me puse en el lugar de ella y ver su cara como tan sin ninguna expresión y tener que aguantarse, ya sea el llorar, el enojo, la frustración. Si es verdad que ya se sabe que es verdad todo eso, lo que dijo Johnny. Y si es mentira, ay, Dios santo, este, pues, peor no poder gritar, no seas un mentiroso, salirte de tus casillas. Y qué buen control tiene de todo. <risa> Porque nunca la vi como, como fuera de control. Y él, pues, si es verdad lo que dice, qué duro. Qué, qué duro, qué duro haber vivido también todo eso. Y, y también, pues, qué, qué manera de, de contarlo como tan, tan, tan tranquilo y, y también Y lo que sí hay es que en una relación siempre va a haber dos partes. Siempre, siempre. Es mi punto de vista. Y cada uno va a contar como su parte de la historia y cada uno vive una cosa de una manera y otra de otra manera. Y cuando alguien se divorcia, pues, uno siempre habla mal del otro y el otro habla mal del otro. Y, pues, la verdad... Solo la saben las dos personas que estuvieron en la pareja. Y la verdad es la verdad que cada uno vive. Es lo que yo creo y lo que yo siento. Denme un segundo empezamos Vamos a presentar a nuestro invitado. Oigan, después de nuestra charla de, de, de la vez pasada con, con este eh, Will Smith, o sea, teníamos que volver a platicar. De verdad se puso buenísima. Sé que les gustó muchísimo. Gracias por todos sus comentarios. Y hoy está otra vez con nosotros el psicólogo Jesús Hernández, psicoterapeuta clínico. Su trabajo es que sus pacientes encuentren su verdadera esencia para que puedan encontrar la plenitud en su vida a través del autoconocimiento. Es instructor, capacitador de empresas, impartiendo cursos de relaciones humanas Especialista en psicoterapia transpersonal, especialista en programación neurolingüística con enfoque en salud, diplomado en mitodol mitología, mitodología, eh, mitología y cuentoterapia, diplomado en hipnosis, diplomado en psicoepigenética, trabajando desde hace más de 15 años con adolescentes y adultos. ¿Cómo estás Jesús?
1: Hola Vero, muy buenos días o muy buenas tardes. ¿Qué tal? Este, pues con mucho gusto, eh, bueno, pues revisando sobre este caso de, de Johnny Depp y de Amber Heard, pues muy interesante y pues bueno, pues vamos a abordar el tema desde la parte psicológica para intentar explicar y darle una, un contexto más profundo, no nada más como el mediático, sino llegar a la esencia, a la parte más profunda de la psique humana. Bueno, pues es, es un gusto estar contigo. Muchas gracias.
0: Gracias, Jesús, por entrarle al chisme conmigo. Tú eres el profesional, yo soy la chismosa, entonces <risa> yo contaré los, los detalles tal vez más escabrosos de todo lo que escuché ayer y, y tú nos explicarás como de dónde viene eso. Eh, empecemos con, 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 con lo que es un divorcio. Para empezar es una etapa difícil, yo creo que para cualquier ser humano, eh, pero... Pero cuando escuchas este tipo de cosas, donde hay golpes, donde hay este, tantas cosas, eh, híjole, no sé, ¿qué, qué, ¿qué te viene a la mente? ¿Se tardaron mucho en divorciar? ¿Ocho años de relación así? Me parece demasiado tiempo. ¿De dónde vienen esos, esos salirte de control, llegar a escalar hasta ese nivel eh, en una relación?
1: Mira, pues justamente eh, toda relación amorosa, entre más... Eh, pasión más amor más entrega por supuesto que también la herida el dolor también es más intenso entonces cuanto más amamos obviamente nos abrimos y nos está, estamos en una posición mucho más vulnerable entonces eh, sí. como reiteramos en el caso como lo vimos en el caso de Will Smith todo viene desde cómo fuimos educados desde nuestro ambiente familiar desde nuestros, nuestra relación con nuestro padre y con nuestra madre y en esa forma en que nosotros fuimos educados, fue precisamente donde se van configurando nuestras maneras en donde nos vamos a relacionar con el mundo. Entonces, obviamente, de ahí parte. Y bueno, pues vamos a ir analizando algunos de estos casos y para darle un contexto más, más amplio. Pero todo viene de la infancia.
0: Aquí platicamos muchísimo de eso, Jesús, en, en este podcast. Eh... eh y siempre siempre decimos que es una super responsabilidad, responsabilidad ser padres y no haberte curado antes de, 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 de ser papá. No es que cures y te tomes una medicina, sino haber trabajado en ti. Cuando tienes tal vez más tiempo para ver todas tus heridas de la infancia, si tu papá te maltrató, si tu papá te pegó, si tu papá le ponía el cuerno a tu mamá y tú te enteraste, eh, si tu papá era un hombre violento, si tu mamá era una mamá eh, no expresiva, no cariñosa, o sea, todas esas cosas, si no las trabajamos, eh, al final se las acabamos pasando también a nuestros hijos o les acabamos enseñando esas cosas a nuestros hijos, no porque se las enseñe, sino porque es el ejemplo que, que tú no has sanado, que vas a vivir con el papá de tus hijos también, ¿no?
1: Claro. Mira, los padres se vuelven modelos. Son estilos de crianza. ¿no? ¿Te gusten Entonces, o no te gusten? Te gusten o no te gusten. Lo que tú veas es lo que vas a aprender. Lo vamos a asimilar. Y, pero también déjame, déjame aclararte otro punto que, que es muy recurrente. Usualmente podemos pensar y podemos decir, no, pues yo cuando sea papá, cuando sea un esposo, cuando yo tenga mi familia, yo voy a ser diferente, yo no voy a ser como mi papá, como mi mamá, no, yo voy a cambiar la historia. ¿Pero qué crees, Vero? Es muy, es muy común ver que esos patrones están como, como si fueran programas como si nuestra mente fuera una computadora y son programas que están ya instalados en nosotros. ¿Qué crees? No los vas a poder trabajar hasta que te encuentres en la situación que te los desencadene. O sea, por ejemplo, si hay una persona que no es papá o no es mamá, ella puede decir, no, pues yo cuando sea papá y cuando sea mamá voy a ser el mejor del mundo, yo sí le voy a dar a mi hijo, yo sí voy a hacer todas estas cosas. ¿Pero qué crees? Es solamente cuando tienes la experiencia de ser papá o de ser mamá, cuando, van a, cuando se van a evocar esos programas. Y uh -huh. no sabes cómo puede ser hasta que lo vives, hasta que lo sientes. No se puede prevenir. Simplemente ¿Entonces en no lo puedo trabajar
0: antes, hasta el momento que, que te conviertes en padre?
1: Hay cosas que se pueden trabajar, por supuesto, sí se pueden realizar, sin embargo, es hasta que estás ahí. O sea, por ejemplo, tú ves la montaña rusa, tú a lo mejor vas, trabajas tu miedo a las alturas, sin embargo, hasta que te subas a la montaña rusa y estés en ese proceso, es cuando tu cuerpo, tu mente, pues lo estará viviendo y se van a desencadenar todo este tipo de cosas.
0: Ok, ok. Ajá. Entonces, hablando de la infancia, vamos a este caso que es el específico, Johnny Depp eh, y Amber. Él justo acaba de contar... En, 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 en las últimas veces que estuvo en el juzgado que él tuvo una infancia de mucha violencia y cuenta que su papá que la mamá le pegaba a su papá que su mamá era una, una mujer abusiva y golpeadora que así como golpeaba a su papá los golpeaba a ellos y él también cuenta que Amber lo golpeaba a él es algo aprendido que él permita que una mujer lo golpee y abuse de él
1: Sí, fíjate que es bien interesante observar cómo, cómo se vuelven estos ambientes, se vuelven patrones. ¿Qué es un patrón para que las personas puedan entendernos mejor? Se vuelve una costumbre, se normaliza, se vuelve un hábito tener una relación así. Entonces, ¿qué sucede? Hay un proceso que es un poquito más complejo, pero con gusto lo explico para poderle darle un contexto más profundo. Por favor. Haz de cuenta que cuando nosotros tenemos miedo, tenemos hormonas. Por ejemplo, la adrenalina se segrega en nosotros. Si, no so si cuando somos niños tenemos muchas experiencias de miedo, donde nos sentimos muy estresados, nuestro cerebro aprende a producir la hormona de la adrenalina. Entonces, ¿qué va pasando? El cerebro también se va acostumbrando a esa segregación, a que constantemente tienes adrenalina, adrenalina, en el día, en el día, en el día, en el día. Uh -huh. Pues, ¿qué crees que pasa? También hay una adicción emocional. Ajá. ¿Qué es una adicción emocional? Bueno, pues que no nada más, como su nombre lo dice, no nada más podemos ser adictos al alcohol, a las drogas, sino también a diferentes estados emocionales. Cuando, cuando Johnny Deep que lo menciona que su mamá este Golpea. <tose> golpeaba tanto a su papá como lo golpeaba a ellos este dice estaba yo yo vivía en un ambiente impredecible una en una decía él, en una familia caótica este en un en un hogar radical donde podían arrojarme desde un cenicero hasta un zapato él lo que hacía es que se escondía, dice que se escondía en el baño y también este, pues es donde empezó a consumir drogas. Bueno, ¿qué pasó? El cerebro se empieza a acostumbrar a ese tipo de violencia, se empieza a normalizar, se empieza a hacer un hábito vivir en una gran intensidad emocional. Eso es, fíjate que yo lo he visto con muchas mujeres, sobre todo mujeres, que tienen parejas que las golpean cuando yo hago estudios ya más profundos sobre su infancia, sobre su adolescencia y su vida, son generalmente mujeres que habían sido golpeadas por sus padres, y hay algo clásico, mira, es algo bien interesante cuando estas chicas me dicen este, que en otros momentos hay hombres muy tranquilos muy saludables, bien buena onda, que las invitan a salir, que les dan su lugar que las tratan muy bien ¿cuáles crees que son las respuestas más comunes que puedo yo encontrar? me dicen esos uh -huh. hombres me aburren Sí. o sea, esos hombres no me llaman la atención me dicen, ay, es que este cuate no, es bien aburrido sí, o es sea, bien
0: cursi no me da,
1: es bien cursi, no me da no, me, no, no siento nada con él estamos repitiendo entonces en este sentido que están acostumbradas a vivir el amor con intensidad Ajá, entonces, esta intensidad se, se asocia, el amor es intensidad, el amor es dolor, el amor es posesión, el amor es control, el amor es muy emocionante, muy estimulante. Y esos patrones se adecuan mucho con personas violentas o personas maltratadoras o con personas que generen este tipo de dinámica en la pareja. Por lo tanto lo saludable, lo tranquilo una persona que las trate bien se sale de ese, de ese contexto, de ese paradigma de esa imagen que se tiene del amor y por eso se dice es aburrido uh -huh.
0: si sí, no va a funcionar, no le va a llamar la atención no,
1: no, lo hace no la hace sentir no la hace sentir la adrenalina no la hace sentir la pasión, etc todas aquellas cosas que son remanentes de la infancia ¿Por porque porque fíjate, hay, hay un aspecto muy importante aquí, como en el caso de Johnny Depp. Él menciona que su mamá siempre fue una mujer que lo golpeaba, una mamá muy violenta, y que él se tendía a esconder en los lugares para resguardarse y protegerse. Sí. Lo hacía, fíjate, yo dice, dice Johnny Depp, yo me escondía en el baño y después, dice, la música y las drogas también me permitieron evadirme de una familia con tantos problemas. ¿Qué crees? Cuando, ella, cuando Johnny Depp también narra y describe la situación con Amber Heard, dice que cuando ella se ponía, con muy, bueno, se ponía muy violenta, él también se resguardaba en los lugares donde ella no podía acceder, ya sea el baño, en algún cuarto, en algún lugar, donde cuando ella se ponía violenta, él se escondía y se refugiaba. Sí. y además también se refugiaba porque dice que en un vuelo que hicieron él se metió al baño y se tomó muchas pastillas para dormir para bloquearse totalmente, si lo estás viendo entonces es el mismo um, la misma forma de, de enfrentar, o más no, no enfrentar pero la misma forma de sobrellevar la situación es evadiendo, pero quiero darte a entender que esto surgió desde cómo se relacionó con su mamá y la violencia que esto implicaba.
0: Ok, sí, hasta contó que una noche discutió tanto que llegó a visitar él, la casa era muy grande, los ocho baños de la casa huyendo de ella, y se iba a un baño y ella llegaba y tocaba, 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 Te salía de ese baño y se iba a otro baño, y, y le, se iba al otro baño ella y golpeaba, golpeaba, golpeaba la puerta y se iba a otro baño, hasta que visitó, ocho años esa, esa noche de esa casa porque ella lo estuvo persiguiendo todo el tiempo con palabras horribles, con violencia, con lo que sea. Me queda súper claro esto y todo lo que estás contando y, 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 y tenerlo como en la mente y que todos nos escuchen y lo tengan en la mente, que la relación que tuvieron con sus papás es naturalmente, dime si estoy equivocada, ¿eh? Eh, naturalmente como lo que vas a repetir tú, con tu pareja no Bien. y aparte lo puedo trabajar antes pero cuando estoy en pareja pues de todas maneras tal vez esa pareja me va a reflejar esos eventos y voy a reaccionar ¿Qué pudo haber hecho por ejemplo en este caso johnny depp para no repetir ese patrón o sea yo, yo cuando cuando escucho sus explicaciones es yo me iba y está repitiendo, como dices, lo que hacía de chico. Pero realmente pues está huyendo de los golpes, de la violencia, de todo. Me parece muy correcto y yo he aprendido que si estoy peleando con mi pareja, si estoy saliéndome de mí es dame cinco minutos, voy a salir a correr o dame una hora y huyo, ¿no? Y huir, pues tal vez suene mal, pero no voy a llegar a, a escalar hasta los golpes o, o decir cosas horrendas, mejor me voy a correr antes. el eh, qué podría haber hecho para no repetir eso?
1: <risa> Mira, hubo un psiquiatra Carl Gustav Jung que tiene una frase que resume gran parte de toda esta situación te la leo textualmente dicen <coughs> aquellos que no aprenden de los hechos desagradables de sus vidas fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido o sea que ah. Si nosotros tenemos un evento doloroso con cualquier um, persona, familiar, amigo, etc., si yo no aprendo la lección de esa situación, voy a estar constantemente repitiendo la misma problema. Es decir, que Johnny Deep ha estado repitiendo la relación con su mamá, pero no nada más con Amber, sino en diferentes etapas y en diferentes contextos. O sea, ¿qué significa? ¿Qué encontraría John en Johnny Depp? Un patrón evasivo. O sea, ante, la, ante ciertas circunstancias eh, problemáticas, dificultades que se le presentaron en su vida, ha rehuido, le da la vuelta, evade, prefiere mantenerse alcoholizado, drogado o encerrado se comporta como un niño. O sea, el mecanismo que aprendió en su infancia no lo suelta, no madura, no hace algo diferente. Sigue haciendo las mismas cosas. Por lo tanto, entonces, eso, cuando él tiene un patrón evasivo, siempre van a estar personas que lo estén acosando de maneras diferentes, pero se sigue en la misma, en la misma dinámica. Ajá, ¿qué pudo haber hecho desde un.? Ah, vamos a imaginar, ¿no? En un universo paralelo, él llega a terapia, ¿qué podría realizar? Ah, bueno, se empezaría a analizar cuáles son todas esas cosas, eventos y personas. Desde antes de conocer a Amber Heard, imagínate, regresamos en el tiempo, ¿qué estás huyendo? ¿De qué le estás dando vuelta? ¿Qué no enfrentas en tu vida? ¿Qué necesitas? ¿Dónde necesitas ese valor para hacer, para decir, para expresar, para defenderte? ¿Por qué? porque siempre en psicología se dice que los eventos grandes se componen de eventos muy pequeños y en eventos pequeños también les dio la vuelta, no enfrentó, no expresó, no dijo y eh, en este caso hubiera sido necesario que él hubiera empezado a realizar, a, a responder de una manera diferente ante la vida. Ajá. Uh -huh. Que hubiera pasado? Eso se empieza a generar un patrón diferente, una forma, una forma distinta de de responder ante la vida para evitar llegar a eventos más dolorosos y más fuertes.
0: Ok, entonces con terapia hubiera trabajado toda, toda esa violencia que vivió de, de chiquito.
1: Sí, 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 efectivamente, por supuesto.
0: Y no lo hubiera repetido. Oye, pero ha estado internado tantas veces eh, tratando de superar sus adicciones, que yo estoy segura que cuando te internas para superar adicciones también lle llevas terapia, ¿no?
1: Mira, pues hay un proceso que es importante señalar, no importa qué tan cara pueda ser tu terapia, no importa qué tan, cuántos millones de dólares gastes, si una persona no enfrenta, no le dice o no, no se responsabiliza, porque ese es otro punto muy importante, ¿qué tan responsable soy? de los eventos que me pasan. Si yo constantemente voy culpando a las personas por los eventos que me pasan en la vida, jamás voy a verlo como una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento. ¿Y eso qué va a implicar? ¿Qué va a generar? Que no vaya yo a crecer, y que vaya yo en las mismas, con las mismas pautas, con los mismos ciclos, con las mismas formas de responder. Entonces Tú puedes ir a muchísimas, cualquier persona puede ir y dar una pasarela de psicólogos, pero si realmente no se compromete, no si no hace lo que tiene que hacer, no asume su responsabilidad, pues siempre tendrá este tipo de problemáticas.
0: Uf, Dios santo. Y sí, en todo lo que... Es que los dos cuando hablan siempre culpa, culpan al otro, o sea, siempre, es que él hacía, es que ella hacía y, y seguramente en un divorcio normal siempre es así, ¿no? O sea, es que él me fue infiel, sí, y, y ¿en dónde está también tu responsabilidad dentro de eso? O sea, ay no, qué feo, oye, y analizando tal vez a Amber, Amber, cómo se busca a un hombre, pues que tal vez uno que se deje golpear, aunque ella también dice que él la golpeaba, eh, un, 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 ¿Por qué ella busca o qué infancia pudo haber tenido para buscar un hombre como él? ¿Igual? ¿Un, un papá eh, que se dejaba golpear? que no, no 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 lo sé.
1: Fíjate, hay menos información acerca de, esta, de Amber Heard. Uh -huh. Sin embargo, también mencionan que eh, a, a, sube, subió al estrado la psicóloga de ambos este y menciona la psicóloga que los dos abusaban de, de uno del otro, ¿no? Pero que casualmente, fíjate, hay, una, hay, una, hay un patrón muy interesante. Él, él fue maltratado por la mamá y ella fue maltratada por el papá. Nuevamente volvemos a hablar de un mismo ciclo de violencia, un patrón disfuncional familiar que hace que este tipo de situaciones se presenten en ambos. ¿ok? Pero sí, también refiere que hay muchísimos problemas en donde por algo desarrolló un trastorno límite de personalidad y también dice la psicóloga este, un trastorno histriónico de la personalidad, en ambos casos, en, por ejemplo en esta situación, que se refiere o okay, que puntualizando un poco más qué es el trastorno límite de personalidad bueno, pues hacen esfuerzos desesperados por evitar el desamparo Mencion son unas relaciones codependientes súper difíciles porque mira dice que a pesar de tener tantos problemas, llegar a la violencia, sí, sí. pegarse, no eran capaces de separarse uno del otro. Los dos depositaban expectativas. Tanto Johnny Depp decía, es que yo la quería concientizar, yo la quería rescatar, yo la quería ayudar. ajá Y este, la psicóloga eh, refiere que ella tenía un gran miedo a ser abandonada. Entonces hacía cosas desesperadas. De hecho, hay una grabación donde dice que este, cuando Johnny Depp ya le decía ya vamos a terminar, ella le rogaba y le suplicaba no me dejes, no me, no me abandones, ¿no? Entonces este es un rasgo muy importante del trastorno límite de personalidad. Así es. Como lo otro rasgo de este trastorno es que las relaciones son sumamente intensas muy inestables, que pasan de la idealización a la devaluación, o sea, de admirarlo como, wow, lo máximo, Johnny Depp, ah, no vales nada, eres lo peor que me ha pasado en el mundo. También hay un comportamiento de autolesión y amenazas de suicidio y una inestabilidad afectiva, o sea, pasar de repente a sentirse sumamente triste, con mucha ansiedad e irritabilidad, en general sería esa parte.
0: Ay, Dios santo. Es que, ¿sabes qué? Suena como, ah, es que solo le, le pasa eso a los actores y a los famosos porque aparte se drogan y vienen de historias bien fuertes. Pero creo que así como, como tú me decías que querías abordar el tema, esto aplica en cualquier relación de pareja. Eh, yo... Perdón, es que dijiste cosas que me traumaron, pero que no las puedo decir porque voy a quemar a mucha gente, pero... <risa> Ay, o sea, lo vivimos todos los días. O sea, creo que lo puedes vivir, tal vez no con esa intensidad de golpes, pero lo vivimos todos los días de repente. En, en eh... Ay, Siempre he dicho que yo voy a ser bien honesta y perdón, aunque me dé pena, voy a ser bien honesta. Yo tengo una relación de repente muy intensa. O sea, mi, mi relación no puede ser Trabajamos mucho mi esposo y yo en tener una relación estable porque él es de emociones súper fuertes, súper disciplinado, súper controlador, súper en el trabajo, como muy, muy, muy intenso, ¿no? Y yo también soy muy intensa, entonces casi siempre eh, nuestra relación es como... O estamos enamoradísimos, Dios, te amo, mi vida, mi, mi sol, mi rey, nos vamos de viaje a celebrar nuestro amor, nuestra pasión y no sé qué, y los niños hermosos y la vida perfecta que tenemos. Y de repente discutimos y son unas discusiones que dices, ¿por qué volvemos a sacarlo de hace 100 siglos en una discusión y nos dejamos de hablar tres días? Y yo es una depresión, tristeza, dolor, o yo en la panza, eh, yo quiero llorar todo el día. Y, y él es súper duro, tal vez, ¿no? Y, y, y él, él puede ser como más duro, pero después ya cuando yo soy firme, eh, también le duele igual. O sea, lo vivimos todos, todos los vivimos, pero con, en diferentes intensidades. Tal vez ellos por las drogas o por su trabajo tan, 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 tan apasionado, se les note más o lo saquen mejor. Pero cualquier persona también en la casa lo, lo, lo puede vivir. Híjole, es que por más que tomas terapia, yo tomo terapia desde hace siete años, pero es bien difícil llegar a un equilibrio emocional cuando solo eso lo aprendiste de toda la vida y tu, y tu pareja también. ¿A veces será mejor alejarse?
1: Fíjate que en este caso es algo muy recurrente que me dicen las personas. Me dicen, oye, ya mejor termino, la dejo y eso. Y a mí me gusta responder siempre con una parte. Dice, y yo les digo, de poco sirve si tú piensas que dejas a la persona y que con eso se va a resolver se acaba la el problema se va a acabar el problema esa es nuestra fantasía sin embargo si quiero quiero en esta parte de la responsabilidad es que te des cuenta quiero que te des cuenta que nos demos cuenta a todos que esos son patrones mentales que todos llevamos en la manera en que nosotros nos relacionamos desde pequeños en cómo nos trataron, cómo nos hicieron sentir, etcétera. Y que si nosotros nos vamos de esa relación, más no cambiamos los patrones, la manera en que yo me relaciono, los conceptos que yo tengo del amor, los conceptos que yo tengo de cómo soy pareja, voy a seguir teniendo problemas, como lo estaba refiriendo hace un momento con la frase de Jung, ¿no? Si no aprendo de esa misma situación, van a seguir llegando personas, eventos que me hagan sentir así. ¿Por qué? Porque no estoy aprendiendo. Eso, es, eso sería el punto más más relevante para mí. No se trata nada más como las soluciones me quedo o me voy, sino quién estoy siendo yo como pareja, quién estoy siendo yo en mi manera de relacionarme. Ajá, uh -huh. Ese sería finalmente como el punto más, más trascendental de esta situación.
0: Está cañón. Entonces, realmente lo, una de las lecciones que podemos aprender eh, de este divorcio tan mediático es de nada te sirve separarte porque estás huyendo del problema si no has aprendido la lección, si no has aprendido eh, qué, qué hiciste mal, qué, qué hicieron mal, porque si no vas a repetirlo con la siguiente pareja y con la siguiente pareja y con la siguiente pareja.
1: Exactamente. ¿Cuál es el punto? Bueno, pues que es necesario en esta parte de... Son relaciones de codependencia. O sea, yo necesito de la persona y la otra persona necesita de mí. ¿Cuáles? ¿En qué sentido? Por ejemplo, he visto, fíjate, que mujeres que son golpeadas, que en muchos casos se sintieron muy vulnerables, mujeres que se sintieron como muy solas, desprotegidas. He visto recurrentemente que son mujeres que les llaman la atención los hombres agresivos o hombres con los cuales se sientan ellas protegidas. ¿Cuál es el punto aquí? Bueno, pues que yo estoy dependiendo de esa persona para que me haga sentir segura, ¿no? En ese caso, como ellas. ¿Y qué sucede? He visto patrones de violencia que se suceden en esas relaciones. ¿Cómo sería el hacerse responsable? Pues esa persona tendría que comenzar empezar a enfrentar sus propios miedos. ¿Por qué? Porque busca una persona que la rescate, que la haga sentir bien, ajá, que le dé atención, que la quiera. O sea, hay cuestiones, por supuesto, que son naturales, que tienen que ver dentro de una pareja, pero también es necesario ver hasta dónde se llega a una codependencia. Ajá, entonces, por eso es importante, hay un proceso a mí que me encanta, se uh -huh. llama paternalización. Este, ¿en qué consiste? Muchas veces como lo podemos ver en este caso de Johnny Depp y de, de Amber Heard, Johnny Depp está repitiendo el patrón que tuvo con su mamá. ¿Para qué, desde la psicología, para qué se llega a esta situación? Porque es la mujer, Amber Heard, es la mujer que más se parece a su mamá. Qué miedo. ¿Qué parece que, que está sucediendo? Johnny Deep no está viendo nuevamente. No está viendo a Amber Heard. Está inconscientemente viendo a su madre. ¿Qué Uf. está buscando en ella? El amor que su mamá no le dio. Está uh -huh. tratando de, de inconscientemente, desde la psicología se diría, de cerrar un ciclo que quedó abierto con su madre. ¿Cómo se empieza a trabajar esta parte? Tiene que aprender, a, o sea, en nosotros como seres humanos, tenemos que aprender a cerrar los ciclos. ¿Qué es cerrar ciclos? Cuando yo ya dije, expresé, trabajé, trascendí la experiencia y quedo, quedamos tablas. Cuando queda un resentimiento, cuando queda... Pero es que mi mamá debió haberme querido, cuando mi papá debió darme haberme hecho sentir y quedan todas esas cosas sueltas, voy a encontrar personas en mi camino que se parezcan mucho a, a, las, a los personajes de mi historia de la infancia y a estas personas voy a querer que me paguen, que me, que me hagan y que me den todo aquello que mis papás no me dieron. Entonces yo llego con todos mis vacíos emocionales y espero que mi pareja me los llene. Ajá. ¿de dónde vengo con esos vacíos emocionales? o vamos a ponerlo más explícitamente ¿de dónde llego con esta hambre emocional? hambre de amor, hambre de atención hambre de hacerme sentir único, amado y querido aceptado de mis papás ¿por qué? pues en su momento, en, su, en su, las circunstancias así lo viví, llego con esa hambre y cuando veo una personita se las presento e inconsciente me digo, por favor, dame todo aquello que mis papás no me dieron. Ajá. Uh -huh. Así es como se, se originan esos procesos de codependencia y que implican que yo me haga responsable de ellos. Ajá. Entonces, el proceso de paternalización consiste en uh -huh. ser mi propio padre, ser mi, propio ser mi propia madre, para mí mismo, para mí misma. Y darme la atención, darme el calor, darme la, el amor, el cariño, todo aquello que no me dieron. Uh -huh. Y no buscar que otra persona me llene y me dé eso.
0: Estoy de acuerdo. Y se, ¿será que existe también que la otra...? Sé que tienes que hacerte responsable y que tú eres responsable entonces tú estás trabajando en ser tu propio padre y tu propia madre pero la otra persona no quiera que seas tu propio padre y tu propia madre
1: a ver, ¿cómo, mm. podrías, ¿cómo sería posible que la otra persona no quisiera que tú que te... fueras? podría entender podría entender que la otra persona fíjate, algo que sí que sucede muy, muy mucho en las relaciones de pareja y en relaciones así familiares Fíjate que cuando se dan este tipo de circunstancias, vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginar una pareja que son muy codependientes uno del otro. ¿Qué crees que los une? La codependencia. Ajá. Si uno de ellos llega a ir a terapia, ¿qué crees que sucede? Va a empezar a haber una crisis en la pareja y es posible que se separen. Ajá. ¿Qué sucede o cuál es el punto? Bueno, pues resulta que si la otra persona no entra también a un proceso de crecimiento, de desarrollo personal, para ir de la mano con la otra, la, fra la, la fractura es algo inevitable. Porque, mira, sí. imagínate, esta dice um, que en algún momento, él, ella le decía, no me dejes porque si no no la cuentas, ¿no? O me sepa, o me voy a matar, me voy a lesionar, etc. Para eso, que vamos a ponerlo, está haciendo un chantaje emocional. La otra persona tiene que decir, sí, no, inventes, no, pobrecita, no, no te voy a dejar, este, ok, yo voy a estar y vamos a cambiar y todo va a ser bien, ¿no? Todo, va... vamos a echarle todas las ganas y todo. Sin embargo, si no es un compromiso real, vuelven a caer en lo mismo. Cuando ella o cuando una persona chantajea, siempre debe haber una persona para que este ciclo se dé. La otra persona también debe ser chantajeable. Sí. Ajá. Para que haya maltrato, es por una persona que maltrata el victimario o la victimaria. También debe haber un hombre víctima o mujer víctima maltratable. Ajá. Siempre va uno del otro. Para un maltratador o maltratadora, una persona maltratable. Cuando esta persona maltratable se sale de ese rol, ya no hay clic, ya no se enganchan, ya, ya no hay un proceso donde la relación se está en, en esa situación. ¿Qué sucede? Bueno, a lo mejor respondiendo ahorita lo, lo que tú estás diciendo, que si sí hay un proceso de la pareja donde evite que el otro se haga responsable sí, sí, y es muy común, es de lo más normal que suceda, porque si lo que mantiene unida una relación es precisamente la, la, los problemas el, el, la violencia física o psicológica si una de estas personas se sale, se empieza a ser responsable la otra persona va a tender a sabotear va a tender a, a limitar a, a de alguna forma a impedir que la otra persona crezca. ¿Por uh -huh. qué? Porque se empieza a salir del redil, a salir de la dinámica. Entonces, todo el sistema lo que busca es volverlo a regresar a donde está.
0: Oye, y como ejemplo muy, muy claro de este caso, Johnny Depp cuenta, eh, cuando él regresó de, de entrar a una clínica para dejar las drogas y se estaba desintoxicando, eh, pues... Supongo que si entras a una clínica es porque quieres dejarlas, porque ya no quieres depender de eso y eh, creo que en algún momento ves que empiezas pues tal vez como con crisis y no, 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 dio, no dijo cosas específicas, pero decía que le daba mucha pena porque empezaba con, con unas crisis de como querer volver a consumir y que en ese momento tenía que meterse sus medicamentos y que en una de esas veces ella no se los quería dar. Cuando él estaba en crisis, entonces él, se lo, él, él no quería drogarse, o me, no, sé, no sé específicamente qué tipo de droga se metía, solo sé que no eran cosas que lo ponían high, sino cosas que lo relajaban mucho. Por, dice que él, él contó en el, en, el, en el juzgado, yo tengo que tomar cosas que me relajen. Por eso yo no puedo ser tampoco tan violento que con ella porque, porque yo tomo mis drogas son para estar todo el tiempo tranquilito, relajado, ¿no? Y, y, y en ese caso eh, ella no le quería dar sus medicinas. No, te toca hasta X hora, te toca hasta X hora. Al final tal vez él está como trabajando en querer dejar las drogas y ella en lugar de ser un apoyo con ese tipo de cosas, pues lo que quiere es que él siga consumiendo porque ella también consume, porque quiere que sigan en esa misma dinámica. Aunque tal vez no sea conscientemente o oh, sí, muy conscientemente también, ¿no?
1: Sí, este, obviamente la pareja y la familia juegan un rol muy importante donde pueden facilitar o pueden dificultar aún más un cambio personal, como en esta situación. Sin embargo, también eh, yo lo que siempre y constantemente estoy diciéndoles es siempre eres responsable. La pareja a lo mejor puede dificultar, puede hacer todo lo posible porque no hagas, sin embargo, la última palabra en ti siempre va a ser la tuya, siempre se es un ser humano o una persona responsable de su situación. Entonces, sí. aquí lo importante, fíjate, este, yo sé que a lo mejor ahorita con el caso como empiezan a salir que eh, pues ya uh, falsas declaraciones o situaciones ya hay como más, más, eh, más difíciles en donde Amber Heard ya no está perdiendo como el apoyo del público, ¿no? Sin embargo, y eso empieza a ver así como, ah, Johnny Dibbentor siempre tuvo la razón, él fue la víctima.
0: Pobrecito.
1: Pobrecito. Sin embargo, en toda relación de pareja, toda, y en, todo, en toda problemática, siempre es una relación de dos, donde ambos tienen una responsabilidad. Como dicen, tanto tiene la mano, tiene la culpa el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces, es importantísimo salirnos si si hay un si nosotros si tú las personas que te escuchan, yo y todos tenemos una problemática así, siempre es importante encontrar cuál es la parte de mí que está abonando con esta situación. A veces la pasividad, a veces el no responder, a veces la inactividad a veces el quedarme quieto o quieta o el estar huyendo también es una responsabilidad. Tengo la responsabilidad cuando no actúo, tengo la responsabilidad cuando ando huyendo y no enfrento. En todos los sentidos, en toda terapia siempre se va a ver cuál es la responsabilidad, porque lo más importante es quitarnos el rol de, de víctima, del pobrecito uh -huh. o de la pobrecita, que cuesta muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, ¿por qué?, porque también el rol de víctima que crees, hay algo que se llaman ganancias secundarias, y las ganancias secundarias es, no me hago responsable, y en muchos casos también es muy probable que las personas se encuentran la atención, el favor de las personas, de, o sea, en las sí. personas me ponen atención y encuentro yo con miseración, y dicen, no, sí, pobrecito de él, pobrecita de ella, entonces... También es algo difícil de quitarse, ¿por qué? Porque, porque si yo encuentro que a través de ser víctima la gente me ama, me pone atención, me quiere y encuentro, siento el respaldo de las personas, y, híjole, va a ser muy difícil poder trabajar esa parte.
0: Claro, claro, sí, hay gente que ya sabes que te va a buscar para, que, para quejarse y, y, y todos vamos a responder con el apapacho, con la ayuda y ya saben que funciona. Y es que me pasó esto y mi hijo y no sé qué. Y sabes que todo el mundo te va, te va a apoyar, te va a apapachar, te va, te va a cuidar, a, a, a ayudar, ¿no? Y funciona muy, muy bien. Simplemente los casos de estas de, de, son fuertísimos. No lo estoy… No está… No está de mucha fuerza y es muy difícil. Si vivimos violencia, es muy difícil salir corriendo, ¿no? Justo por esto porque tenemos mucha dependencia. Pero las amigas tal vez, este, si tienes una amiga que la golpean a la primera vez que te cuentan o que tiene, sufre violencia psicológica, no nos vayamos, es igual de fuerte. Este, y te cuenta una vez, la papacha si le dices, te lo cuenta dos veces y la aconsejas y sigue ahí tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, ya es como, o sea, pues... Ahí sigues, ¿no? Trabajas, haz algo, hazte responsable tú también. Oye, otra cosa que, 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 que me llamó mucho la atención ya para cerrar es, y que tal vez hasta podríamos platicar un día de, de eso, es como de repente, cuando estás en una relación así, también te puedes empezar a creer las cosas. Eh, ¿cómo te explico? Él, él dice que ella le decía, ojo, no siempre la mala es ella, solamente que como el que, el, el que más habló ahorita, creo, lo que más pude ver fue él, es, es, es lo que más tengo como fresco, eh, pero como él sí se creía que, que él era un, creo que ella le decía que era un gordo, tonto, mal actor, cosas así, ¿no? Y cómo él se llega a creer todo lo que, lo que ella le decía o... O, o le hacía creer eh, un poco como, como esas historias de, no sé, no sé cómo, explícame tú, no, 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 quiero, no quiero poner palabras que no sean, ni términos que no sean, porque yo no soy la psicóloga, eh, ¿se puede, te puedes llegar a creer cuando te repiten tanto, claro que hay que hacerse responsables, lo entiendo, y eso es, el, eso es lo mejor que me queda de, de esta plática, él tendría que haberse hecho responsable de por qué se estaba creyendo todo lo que ella le decía, pero, pero, ¿Tanto control puede tener una persona sobre ti que te, que te creas las cosas que te dice aunque no estén siendo así?
1: No. Excelente pregunta, fabulosa. ¿Por qué? Porque, ¿qué crees? Si no conocieras la historia, parecería que, que efectivamente ella le llenó la cabeza de todas esas cosas, ¿no? Sin embargo, ¿qué crees? No, No, desde la psicología no es así hay un campo de cultivo, hay una tierra, una, un terreno fértil para ese tipo de agresión o tipo de ideas o de violencia psicológica. ¿De dónde viene? De su mamá, porque su mamá también lo trataba igual con violencia psicológica. Entonces, eh, ¿qué sucede? Um, una vez que se establece un patrón, es, es muy difícil cambiarlo solamente pues a través de procesos muy profundos. Si tú de pequeña, por ejemplo, si tú de pequeña te hicieron sentir muy lista, muy inteligente, muy capaz, y así se desarrolló el patrón, y tú eres ya una mujer adulta que toda su vida se ha vivido y se ha sentido así, si llega una persona y te dice es que, ¿sabes qué, Vero? No eres capaz, no eres suficiente, no puedes, o, y empiezan a agredirte en ese sentido, si tu patrón te dice lo contrario, es muy difícil que se pueda filtrar esa nueva información. ¿Cuándo sí se filtra? Cuando tienes un precedente y cuando hay una historia que te hicieron sentir desde antes. Entonces, no es no es así que alguien me convenza, es que esa persona está tocando mis creencias profundas sobre mí mismo y sobre mí misma. ¿Por qué me hacen caso? ¿Por qué puedo hacer caso? Porque yo primero las creí desde antes, porque antes alguien me las sembró. Uh -huh. Entonces, uh -huh. no es que alguien de afuera venga, es porque yo lo creo. Mira, tuve, por ejemplo, un caso breve, rápido de, uh -huh. de anorexia. Tuve el caso con una, con una chica que este, era muy guapa. Todas las personas le decían, es que eres muy bonita, eres muy bonita. Pero en procesos de anorexia hay una percepción distorsionada de la realidad. ¿Dónde crees que se formó el autoconcepto? Ese autoconcepto se formó desde antes. Por eso, cuando alguien le decía, ay, no te peinaste bien, automáticamente ese, ese filtrado sí lo creía y sí lo sentía. Sin embargo, cuando alguien le decía que se veía bien, no lo cree. A menos que ella reestructure la forma en que se ve pero no viene de afuera, siempre es desde adentro. Y lo de afuera, con lo de adentro. Cuando, cuando hay un clic, es precisamente porque coincidió con algo que yo traigo dentro o alguien una persona trae desde, desde su pasado, como
0: un antes. Uh -huh. uh -huh. Sí, Ay, está cañón. Pues creo que, que todos los que nos escuchan aprendimos mucho, aprendieron mucho. Jesús, gracias, gracias por por analizar también este caso. Y lo más importante es lo que tú nos decías. ¿Qué podemos aprender de este caso? ¿no? Que es tan público y, y, y la lección está pues, más que clara, ¿no? Repetimos lo que vimos en nuestra casa y si no nos trabajamos, seguiremos repitiendo los mismos patrones que vimos en, en casa. Y en este caso estamos hablando tal vez de algo que fue violencia, drogas, golpes, maltrato... Eh, que, que es muy fuerte, pero también puede ser este, desde infidelidades, ese, ese tema, por ejemplo, está cañón, normalmente una hija de, 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 de una mamá infiel, se busca un infiel, igual que la mamá, la abuelita estuvo con un infiel, y etc, etc, ¿no? Y, y, y un hombre este, que es violento económicamente, eh, su papá fue violento con él, eh, y fue como el, el, el mismo patrón que, que, que vamos repitiendo. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Lo que tiene que ser es, lo que ve, vi en mi casa que no me gustó, ¿es lo que tengo que trabajar eh, ahora yo para no repetirlo en mi relación?
1: Sí, porque precisamente tengo que ser muy consciente. Muchas veces nosotros, hombres y mujeres, lo que hacemos es lo opuesto. Buscamos olvidar. A veces decimos, yo no quiero ir a terapia porque vamos a empezar a hablar de mi pasado y yo ya no quiero. Pues, ¿qué crees? Estás evitándolo. ¿Cómo vas a una persona que no conoce su pasado, cómo vamos a poder trabajar nuestro presente y nuestro futuro si lo estamos constantemente evadiendo? Tenemos que ser muy conscientes cómo lo vivimos, tenemos que sanar muchas heridas de nuestro pasado porque precisamente esas heridas abiertas son los que van a determinar cómo me voy a comportar yo en mi presente y qué es lo que voy a hacer y el tipo de relaciones. Me gustaría decir que no tenemos la pareja que queremos, tenemos la pareja que necesitamos, tenemos la pareja que necesitamos para crecer, para confrontar con mis miedos, porque muchas veces escogemos inconscientemente la pareja que toca nuestros lados más vulnerables, nuestros lados más, este, pues nuestros miedos, nuestros dolor. o sea, escogemos la pareja que toca precisamente eso. Mete el dedo en la llaga. Como una oportunidad para trascender.
0: Jesús, tú das terapia.
1: Sí, claro que sí, por supuesto. ¿En y dónde te
0: podemos encontrar? ¿Qué tipo de terapia das? Me llamó muchísimo la atención la que dijiste del padre o cómo, cómo era sanar el padre. o
1: Paternalización.
0: Paternalización. Hacernos
1: responsables y darnos a nosotros mismos aquello que nos faltó. En eso consiste la terapia. La terapia consiste en una transformación personal, en hacernos responsables de nosotros mismos, o sea, hacerme cargo del niño Jesús o de la niña Vero este, y darle precisamente esa parte. Entonces nos pueden encontrar en el Facebook, en el Centro Emocional Mariposa, en Instagram también con el mismo nombre y les vamos a, a proporcionar y a dar a las cinco personas que nos llamen pues una asesoría gratuita donde podemos darles un, un estima, una, una orientación ¡Wow! sobre cómo sanar. Sus eh, sus heridas de la infancia.
0: Perfecto. De todas maneras, yo estaré anunciando tus cuentas en todas mis cuentas para todas las mujeres que nos escuchan. Ya saben, primero hay que sanarnos, sanar a nuestra niña Vero, nuestra niña Juanita, nuestro niño Pedro, Juan, eh, Roberto y no repetir estas historias con nuestros hijos. Nos vamos rápido, Jesús. Este, Tu Instagram, arroba.
1: Este, Centro Emocional
0: Mariposa. Perfecto. Muchas gracias por escucharnos. El chisme estuvo muy bueno, pero ay, lo he aprendido más. Me quedo otra vez con un millón de cosas en la cabeza que tengo que trabajar. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Bye. ¡Bombero Ale!